0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um Biodiversität im Kleingarten. Das klingt jetzt etwas sperrig. Wir werden das Ganze auflösen. Zusammen mit Thomas Kleinwort. Er ist Gärtnermeister und Bundesgartenfachberater beim Bundesverband der Kleingartenvereine Deutschlands. Zuständig für die grüne Bildung. Habe ich das jetzt richtig gesagt, Herr
1: Kleinwort? Ich grüße Sie. Hallo. Ja, hallo. Herzlichen Dank. Ja, das ist äh, korrekt und trifft es sehr genau.
0: Sehr schön. Ist ja auch wichtig, dass man es so ein bisschen einordnet. Ähm, Biodiversität, das klingt jetzt erst ja wie so ein Wort aus dem Lexikon. <lacht> Können wir das ein bisschen erklären, Biodiversität, alle Welt redet davon, aber was konkret bedeutet das eigentlich? Machen wir mal so eine kleine Begriffsklärung gleich
1: am Anfang. Ja, die Biologie beschreibt ja die Wissenschaft des Lebens und die Biodiversität ist dann die Vielfalt des Lebens und da reden wir dann über alle Pflanzen, alle Tiere, ob nun äh, höhere Niedere, kleinere, größere. Das ist im im Grunde egal. Es trifft die ganze Tierwelt, die ganze Pflanzenwelt, Welt der Insekten hin bis zum Einzeller und Zusammenspiel dieser Arten. Das ist im Grunde das, was die Biodiversität beschreibt.
0: Okay, also alles, was in meinem Garten lebt und wächst, ist im Prinzip, gehört alles dazu, ist Biodiversität.
1: Es ist halt die Vielfalt ähm, und das Zusammenspiel der Arten in unserem Umfeld.
0: Und warum ist Biodiversität so wichtig? Warum reden wir heute so intensiv darüber? Weil eigentlich äh, haben wir das ja alle schon ne also die ganzen Tiere und Pflanzen in unserem Garten eine Vielfalt aber das hat sich schon verändert
1: es verändert sich ähm, wenn man sich die, die Erdzeitgeschichte anguckt war sie erst sehr gering stinken, gestinken. Es wurde immer bunter immer vielfältiger die Krönung der Schöpfung der Mensch, ja, der dann zurzeit sehr aktiv dafür sorgt, dass die Vielfalt eben zurückgeht. Das ist in einigen Bereichen noch so massiv, dass man sich ernsthaft sorgt.
0: Lassen Sie uns über diese Bereiche reden. Also was meinen Sie konkret? In der Landwirtschaft oder auch tatsächlich im Kleingarten? Also ich meine, ich würde jetzt ein bisschen weiter gucken, aber dann auch gerne wieder zurückkommen in den Kleingarten.
1: Ja, die Art und Weise, wie wir das Leben gestalten, sorgt für, dass andere Liebenräume eingeengt sind. Die Landwirtschaft spielt sicherlich spielt nicht eine Rolle, immer weniger Rückzugs. Räume für Flora und Fauna, das, das ist ein Problem. Aber sicherlich nicht allein. Die Verdichtung der Städte, ewige Bebauen aller Flächen, äh, Beton, Beton macht es dann auch nicht besser und der Wandel des Klimas, auch das spielt eine Rolle dabei. Die Erwärmung geht momentan so schnell vonstatten, dass viele Arten einfach nicht hinterherkommen.
0: Und können wir das ein bisschen konkret machen? Also wenn wir jetzt mal ins Heute und Jetzt schauen, um welche Arten geht es da? Also was, was fehlt da jetzt in unseren Umfeld, in unseren Städten? Und also was was schwindet? Sind das nur Tiere oder auch Pflanzen?
1: Sowohl als auch. Ich denke, was man sich was sehr gut immer beobachtet, die, die Welt der Vögel. Die Artenzahl wird geringer, die Zahl in den Arten wird geringer, die Ursachen liegen dann häufig darin, dass die Insekten, die sie brauchen, halt nicht mehr da sind. Die Insekten sind nicht mehr da, weil sie keine Brutmöglichkeiten oder keine Nahrungsmöglichkeiten mehr finden. Und so spinnt sich dieses Rad immer weiter und ist im Grunde Kern des Problems.
0: Nun ist natürlich die Frage, wie können wir als einzelne Personen, als Hobbygärtner ähm, da überhaupt was machen? Weil wenn ich jetzt höre, Insekten sterben, klar, das wissen wir, dass es das schon seit vielen Jahrzehnten der Fall ist. Und auch durch Pestizide in der Landwirtschaft eben einfach ganz viele Insekten nicht mehr da sind, die auch Futtergrundlage, also Nahrungsquelle für viele andere Tiere sind. Das ist ja alles so ein Kreislauf und bedingt sich ja alles so gegenseitig. Können wir denn da als Einzelne überhaupt was machen?
1: Jeder hat die Chance und jeder kann in, in seinem Bereich und in seinem Rahmen etwas tun und es fängt einfach damit an, dass man auch das eine oder andere verzichtet. Dazu gehört so ein bisschen was die Qualität von gewissen Dingen angeht, dass man auch mal bereit ist, einen Apfel zu essen, der vielleicht eine Stelle hat und nicht ganz so hübsch aussieht. Das wird ja vermieden durch Pflanzenschutzmitteleinsatz, wenn die Landwirte der Obstbau vom Kunden die Bestätigung bekommt, dass er auch einen Apfel präsentieren darf, der nicht ganz so hübsch ist. Dann wird er das tun und dann hat der Kunde die Wahl und die Möglichkeit, dort auch steuert einzuwirken. Also auch da hat, hat jeder Einzelne die, die Möglichkeit, so ein bisschen was dran zu tun. Aber aktiv ist es eben auch sehr gut möglich, sich einzubringen. Die Art und Weise, wie man sein Zuhause einrichtet, wie man speziell die Daten einrichtet, hilft dort enorm. Mhm.
0: Also ich kann mein Konsumverhalten äh, überdenken und da steuern und was machen, das ist klar, ich kann regional einkaufen, wie gesagt mit den Äpfel. das finde ich jetzt ein sehr schönes Beispiel, einfach zu sagen, okay, ich nehme halt ähm, den Apfel mit der Stelle, es ist kein Problem, kann ich ja auch rausschneiden oder äh, ich nehme auch die krumme da kann man also auf jeden Fall was machen. Was mich jetzt interessiert, weil wir ja im Garten sind und ähm, Garten-Podcast einfach auch da nochmal den Blick lenken auf den Kleingarten, also wie kann ich ja. im Kleingarten als einzelne kleine Hobbygärtnerin sozusagen für mehr biologische Vielfalt sorgen. Also was kann ich da machen? Was ist sinnvoll?
1: Am einfachsten ist es vielleicht auch einfach mal nichts zu machen. Da fängt es eigentlich schon mit an. Jeder hat die Möglichkeit, das ist nicht nur für den Kleingarten, es klingt auch für den Hausgarten. Die Möglichkeit einfach mal gewisse Bereiche im Garten etwas unsortiert, etwas unordentlich äh, darzustellen. Dann, wenn wir uns die, die Schmetterlinge angucken, die Tagfalter, ganz viele Arten brauchen dort die Bändersche als ähm, Futterpflanze für die Raupe gibt es die Brenner, sind eben nicht in unseren Gärten, gibt es auch diese Falter nicht und da hilft es dann auch nichts, wenn man sich überall einen Sommerflieder hinpflanzt, der zwar sehr hübsch ist und auch angeflogen wird, aber hat die Raupe keine Möglichkeit, sich zu ernähren, wird es auch viel Schmetterling geben.
0: Nun haben Sie ja ein Projekt gestartet, also der Bundesverband der Kleingartenvereine Deutschlands und auch die Deutsche Schreberjugend, der Bundesverband, die haben sich zusammengetan und dann gibt es dieses Verbundprojekt Kleingärten für biologische Vielfalt. Ähm, Ist ganz interessant, ich habe jetzt nur grob dazu gelesen, also Sie geben dann quasi Gartenneulingen und auch erfahrenen äh, Fachberaterinnen und Beratern ähm, so so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und Werkzeuge an die Hand. Welche sind das? Was genau empfehlen Sie da?
1: Ja, es es fängt an, wie kann ich eine kleine Feuchtbiotofel in den Garten hinein ohne dass sie jetzt großen Aufwand betreiben müssen, dass das finanziell einen relativ geringen Aufwand. Aber der Nutzen ist dennoch sehr, sehr hoch. Also Wasser ist so ein Element, das dort äh, wichtigerweise bespielt wird. Dann geht es um Totholz. Totholz äh, klingt immer so langweilig, ist aber ein total lebendiger Standort im Garten. Und da gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie man denn äh, Totholz präsentieren kann. Form, liegende Form, dass man abgestorbene Äste von, von Obstgehölzen zum Beispiel halt einfach in der Form präsentiert, dass Insekten nachher sehr spannend und, und interessant ist. Und da wird es zu diesen einzelnen Kleinsthabitaten einzelne Nährfilme, Beispiele geben, Beschreibungen geben, wie man denn diese in seinem Garten ja, möglichst effektiv voll präsentieren kann.
0: Mhm. Und wann äh, startet das Projekt und wie komme ich an die Videos? Ist das für jeden zugänglich?
1: Das wird öffentlich sein, natürlich zugänglich. mit äh, Newsletter-Funktion, dass man sich dann über die Fortschritte auch informieren kann. Aber wie gesagt, es ist noch sehr, sehr frisch und sehr jung.
0: Dann beobachten wir das einfach weiter, würde ich vorschlagen. Ja. Aber lassen Sie uns noch mal über die wichtigen Sachen sprechen. Also Wasser im Garten, also ein Teich ist vielleicht gar nicht schlecht. Wer noch keinen hat, Irin. könnte darüber nachdenken, sich vielleicht einen Teich im Garten zu etablieren.
1: Ähm, das Wichtige ist eben, dass man der Natur den Besatz überlässt, dass man den Teich eben so gestaltet, dass die Übergangszonen zwischen Wasser und äh, Uferbereich die Möglichkeit auch bieten, dass Amphibien ein- und auch wieder raus kann. Das sind eben so, so wichtige Hinweise. Denn die normale Teichwanne bietet sowas häufig nicht.
0: Aber eine Teichwanne könnte ich schon nehmen dafür
1: grundsätzlich. Wenn es eine gute ist und entsprechend gestaltet ist, dass diese Uferzone eben äh, so hegerichtet ist, dass dieser Übergang möglich ist, dann funktioniert auch die Teichwanne.
0: Jetzt kann ich mir nur schwer vorstellen, wenn ich jetzt so einen Teich mit einer schön gestalteten Uferzone mir in meinen Garten bringe. <lacht> Woher wissen das mhm. denn die Molche? Dass die da zu mir im Garten kommen können. <lacht> Wie kommen die denn zu mir, wenn ich nichts reinsetzen soll?
1: <lacht> ja, da muss es irgendein Flurfunk geben. Es dauert in der Tat nicht lange bis erstes Leben sich äh, ansiedelt. Aber sie müssen auch, die die Amphibien müssen da auch irgendwie einen Sinn für entwickeln, dass dort eine eine Wasserstelle ist, das wird dann besiedelt. Sehr schön, also spricht
0: sich irgendwie rum unter den Amphibien, die kommen dann schon von alleine. Ja, in der Tat. Sehr gut. Also ein Teich wäre gut, eine Totholzecke oder wie auch immer, Totholz Mhm. im Garten wäre gut, vielleicht auch so eine Benjeshecke macht ja auch oft Sinn, dass man einfach was liegen lässt, dass sich Insekten darunter verkriechen können, weil es ist schon so, so verstehe ich das zumindest, dass man den, wenn man den Garten im so aufräumt, dass dann einfach kein Lebensraum mehr ist. Dass ja Viele Tiere überwintern ja in so Stängeln von Pflanzen oder in alten, verblühten äh, Blütenresten. Und wenn man das dann alles so schnell wegsetzt, ähm, haben die ja auch kein Winterquartier mehr. Das heißt, über den Winter dann ruhig auch mal alles im Garten stehen lassen und erst im mhm. Frühjahr aufräumen. Und wann so? Also dann doch schon eher erst im März, oder?
1: Wie die sagte also einfach mal nichts machen ist eine sehr, sehr bewährte Methode. Und dann einen Zeitraum wählen diese Arbeit zu erledigen. Und das ist im Grunde, wenn wenn der Winter endet und der Übergang im Frühjahr kommt, die Pflanzen wieder neu austreiben wollen, dann kann man diese Stauden äh, zurückschneiden und wichtig ist, dass man die Hallen dann eben nicht einschreddert auf die Müllhalde bringt oder, oder sonstiges, sondern dass man das vielleicht bündelt und stehenderweise irgendwo sortiert, weil in diesen Hallen natürlich das Leben weitergeht und die Insekten, die sich dort Eier abgelegt haben, wo Larven überwintern oder eben auch die Insekten, die überwintern, dann dort ihren Winterschlaf abhalten, dass die dann die Chance haben, in ihrem Raum auch ihren Kreislauf zu
0: Beenden, okay. Also ich kann für den Winterschlaf oder also das Winterquartier für die Insekten sorgen. Was kann ich denn noch machen? Also Pflanzen wäre doch eigentlich noch ganz gut. dass man ähm, noch Welche Pflanzen würden Sie empfehlen? Also was gehört unbedingt in den Garten, damit ich die Biodiversität in meinem Kleingarten, also wirklich im Kleinen, was Großes bewirken kann? Was, was sind da so Ihre Top 5, wo Sie sagen, also diese Pflanzen braucht man unbedingt im Garten?
1: Ja, eine ne, ne Top 5. Möchte ich eigentlich so in der Form gar nicht präsentieren, weil es doch ähm, regional auch sehr, sehr unterschiedlich ist oder sein kann. Grundsätzlich sollte man auf einige Dinge achten, dass man die Pflanzenarten so wählt, dass es durchblüht, dass wir wirklich sehr früh im Jahr schon erste Blüten haben. Im Herbst, im Winter auch noch äh, Pollen und Nektar anbieten kann, das das wäre eigentlich so ein ein Optimum. Dann ist es gut, wenn man Pflanzen wählt, die offene Blüten haben, nicht, nicht gefüllt. Also da sollte man drauf achten. Und dann wird ja immer das berühmte Wort heimisch verwendet, dass man heimische Arten äh, aussehen oder anpflanzen soll. Und äh, hier ist es eben wichtig, dass man, wenn man auch das heimische Insekt fördern möchte und nicht den zugewanderten Bananenfalter, ich weiß nicht, ich habe ihn hier noch nicht gesehen, aber <lacht> wer weiß, wie lange es noch dauert, bis er kommt, dass wir dann auch tatsächlich die ja, passende Futterquelle anbieten. Und da ist es wichtig drauf, drauf zu achten. Man soll doch mit niemandem schimpfen, der dann mal eine gefühlte Rose und eine gefühlte Dalie hat, wichtig ist. Das waren auch die Offenen.
0: Okay, Das ist auch immer so eine Sache, ne? dass man das eine dann auch gleich so verteufelt. Ach, wenn du das nicht hast, ja. dann musst du das. Also da wollen wir auch wegkommen von. Also nichts belehren, das ist alles so eine Empfehlung. Und wer da seinen Teil beitragen möchte, kann das natürlich tun. Ich mache sowas, ich finde das total klasse und ähm, das Problem ist, was ich mich jetzt so frage, ich habe ja auch einen Kleingarten ne, in der Kleingartenanlage und man äh, steckt ja da so ein bisschen oder steht ein bisschen unter Druck, was die ähm, Kleingartenregeln angeht und das Kleingartengesetz, wenn man einfach schaut, so, ja, ich meine diese Drittel, Drittel, Drittel Regelung ist schon klar, da widerspricht sich das ja nicht, aber die Ordnung an sich, ne, dieses ordentliche, aufgeräumte, so sehen ja eigentlich die meisten Kleingärten aus. Ich hatte es in der vergangenen Folge schon zum Thema Waldgarten, funktioniert tatsächlich auch im Kleingarten, und Biodiversität kann man auch im Kleingarten herstellen, wenn man nicht so ganz so aufräumt. Aber einen Widerspruch würden Sie da jetzt nicht sehen. Da sagen Sie, das funktioniert zusammen also mit dem Kleingartengesetz und den Regeln. Und wenn es da ein bisschen unaufgeräumter ist oder geht das nicht?
1: Wir haben ja uns zusammengeschlossen, um gemeinsam zu gärtnern. Wie man das letztendlich macht, ist jedem frei. Ja, eine Handvoll Grundregeln gibt es. Diese berühmte Drittelregelung besagt ja nur, dass man einen gewissen Teil äh, Obst und Gemüse anbauen soll. Und was man mit dem Rest macht, äh, steht einem ja frei. Wir haben viele Möglichkeiten für Insekten und Amphibien im Kleingarten etwas zu tun. Wir, wir haben es äh, angesprochen, Wasser, Totholz etc. All diese Dinge lassen sich in einem Kleingarten wunderbar präsentieren. Entscheidend ist halt, dass zu erkennen ist, dass gegärtnert wird. werden. Jemand vorne ein Schildchen macht an die Gartensorte und sagt, das ist ein eigener Welt. Biotopgarten ähm, und sich den ganzen Sommer nicht blicken lässt, das, das funktioniert halt nicht. Ne? Man muss die, die Sachen schon pflegen, weil sie eben zu klein sind um sich selbst äh, zu versorgen gewisse Fliege brauchen. Und da haben wir im Kleingartenverein beste Möglichkeiten.
0: Okay, das heißt, wenn ich mich für mehr Biodiversität im Kleingarten entscheide, heißt das nicht, dass ich dann so einen Wildgarten habe, sondern ich kann ihn auch relativ geordnet äh, naturnah wachsen lassen. Das ist also kein Problem. Ich kann natürlich auch weiter meinen Rasen mähen. Vielleicht ist die Rasenfläche ein bisschen kleiner. Ich meine, es erspart ja auch Arbeit und wenn Sie sagen, man kann auch ja. einiges mal liegen lassen, ist es ja, ja was Gutes für den Gärtner. Er hat dann mehr Zeit, sich ums Gemüse zu
1: kümmern zum Beispiel. Ja, also entscheidend ist, im Rahmen des Gärtners hat man alle Möglichkeiten, die Artenvielfalt etwas zu tun und aufgrund der Menge der Kleingärten, die es gibt in Deutschland, eine Million, ist das ein Riesenfund. Die umfassenden Funktionen der Kleingärten in einer Stadt sind äh, nahezu unbezahlbar, werden unbezahlbar heutzutage. Und der Erhalt der Artenvielfalt über die Förderung der Vielfalt ist eins davon.
0: Ich meine, man darf nicht vergessen, je mehr Grün in der Stadt, desto kühler ist sie dann auch. Ne? Kühlt sich ja ab. Ist das eine kleine Klimaanlage, so ja, ein kleingarten Dieser, <lacht> Verein dieser so.
1: Verdunstungseffekt. Und dann gibt es auch wissenschaftliche Belege zwischen. Ja. Und der Unterschied zu einem, einem Park oder einer normalen Grünfläche ist halt, dass im Kleingarten ja auch, weil man sich eben kann, mal gewässert wird und die Verdunstungsrate dadurch sehr viel höher ist, Und dieser Effekt wird uns in der Zukunft noch sehr wichtiger Nutzen sein.
0: Und das Fazit dieser Folge, mehr Biodiversität in den Kleingarten bringen, ist überhaupt kein Problem. Es erspart sogar ein bisschen Zeit und man kriegt es auch relativ geordnet hin. Also es ist jetzt kein Wildgarten, der da entsteht, wenn man sich im Kleingarten für mehr Sträucher und so entscheidet zum Beispiel.
1: Man kann klar strukturiert diese Dinge im Garten darstellen. Das funktioniert wunderbar. Und wenn man erklärt, dass man seine Blühwiese halt in Streifen bietet, weil das sehr viele Vorteile bringt, dann ist es auch okay. Es muss nicht äh, dreieinhalb Zentimeter langer Rasen sein, der ökologisch keinen Nutzen.
0: Also, mehr Stauden, mehr Teiche... (lacht) Mehr Blühendes durchs ganze Jahr. Das nehme ich jetzt mit. Totholz stehen oder liegen lassen, je nachdem. Und damit können wir die Biodiversität im Kleingarten erhöhen, verbessern und dann einfach für uns alle was Gutes tun.
1: Ja, und wie gesagt, wenn jeder ein bisschen macht, wenn alle mithelfen und dieser Aufruf geht eben nicht nur an an die Kleingärtner, sondern auch an die Hausgärtner, dass es dort eben auch bunter wird und lebendiger wird, dann ist das für uns alle gut.
0: Sehr schön. Ja, dann danke ich Ihnen für die Erklärungen, die Einordnung und äh, dann wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg mit dem Projekt. Freue mich schon drauf. Da können wir ja immer mal nachschauen, äh, wie sich das so gestaltet und dann kann man sich ja bei Ihnen dann auch ein paar Tipps holen zur Biodiversität im was? Kleingarten. <lacht> Dankeschön, ja. Herr Kleinwort.
1: Ja, gern. Ich danke Ihnen.
0: Und die Infos findet ihr unter kleingärten-biologisch vielfaltde Und in der nächsten Folge kümmern wir uns um diese kleinen, fiesen, schwarzen Fliegen, die zu Hause wie aus dem Nichts plötzlich auftauchen, aus der Blumenerde kriechen und gerade jetzt, wenn die Anzucht auf der Fensterbank losgeht, ziemlich lästig sind und überhaupt nicht gut für unsere Jungpflanzen. Was gegen Trauermücken hilft, das hört ihr in 14 Tagen, übrigens kostenlos und werbefrei in der aid audiothek